0: Ultrasonico Podcast Episodio Especial Es
1: una
2: producción de Pelota de playa, el
1: mundo? Es momento de continuar con la segunda parte Del episodio 40 del Ultrasonico Podcast Continuamos
3: Eso fue Génesis Mental Musa Nuestro invitado Pablo Juan Pablito, después de estos rollos Que has estado platicando ¿Qué muy sigue? Largos. Muy la no, no, muy largos, muy interesantes ¿Qué sigue? O sea yo me acuerdo una anécdota, no sé si me estoy adelantando en la línea del tiempo, donde ustedes incluso tienen una presentación en el Zócalo de la Ciudad de México con miles de personas ahí. ¿Estoy en lo correcto? No, o, es, es, o, o? es otra banda, es otra banda. ¿Es otra banda?
0: Sí, bueno, sí, pues platícanos
3: es. qué siguió en este rollo de mus y vamos llegando es, a esa es etapa.
0: Esto con Musa, eh, después de. De, de que Musa sea digo estamos bien cansados eh, de, de, de todo lo que estaba pasando y no pasando eh, llega un punto en donde, en donde también en mi casa yo, yo estaba viendo fuera pues este, eh, y estaba viviendo fuera como como, un, como una persona que dependía de su casa pues Así que yo vivía afuera con todos los gastos que, que representaba todo lo que yo hacía con casi nula entrada y en mi casa era, ¿no? me mandaban dinero. Así que llegó un momento en donde me dijeron eh, mi hijito, pues no ya. te podemos pedir que seas alguien de provecho porque pues, tampoco como pedirle peras al olmo, pero ya, ya regresate pues, o sea, ya de perdida no cuestes tanto. Así que, que me regreso yo a Culiacán eh, Diciéndoles adiós eh, Yo tuve un, una etapa De a lo mejor un año y medio, dos años Fuera de Musa eh, En donde Pues se siguen haciendo algunas grabaciones Etcétera, etcétera Casualmente teníamos agendada Una grabación A lo mejor un mes después eh, Sin embargo yo les digo Señores, bueno pues ya eh, Ya no no puedo seguir con esto, etcétera, etcétera. Eh, y la grabación era en Phoenix, y era otra vez en chatón Y metieron a un baterista para suplirme. El baterista se llama Eric Singer. El baterista este yo lo conocía porque había tocado con una banda que había sacado dos can Un disco que tenía dos o tres canciones que eran de mis favoritas en aquel entonces, que la banda se llama Badlands que era una banda que había conformado el guitarrista que acababa de salir de Ozzy Osbourne. El guitarrista se llamaba J.K. Lee. Este, y mete a Eric Singer entre otros dos. Eran cuatro, era un cuarteto. Después este baterista pues, se convierte en el baterista de Kiss. ¿no? Así que este compa es el vato que me, que me suple a mí. no eh, Y bueno, ya pasaron otras cosas, eh, pero ya no hubo más movimiento en parte de ellos hasta que de pronto eh, dentro de las grabaciones que existían porque digo tenían, los teníamos como por discos no o sea por, por segmentos de, por etapas de, de tiempo eh, evidentemente siempre picando piedra y siempre tratando de conoces a alguien este, que esté en la industria, pues bueno, escucha la canción, o conoces a alguien de radio y le pasas la canción, y, o sea, etcétera, etcétera. Eh, de pronto, por algún motivo extraño, y les digo que extraño porque uno nunca sabe dónde y cuándo va a brincar la liebre. Eh, sin hacer absolutamente nada que tenía que ver con las disqueras y esto, de pronto tres canciones del último disco, tres, no una, tres... Se meten al top 15 al mismo tiempo. Se meten al top 15 a las radios en Sonora, en Arizona, en California. ¿En cuántas radios no hay? Pero sé que en varias radios de varias ciudades. Así que ahí empieza todo un movimiento. De, digo, todo esto lo sé porque me lo contaron. Yo no estaba ahí todavía. Eh... Empieza a haber un movimiento de empresarios que quieren, evidentemente, aprovechando el boom, que quieren traer a la banda a la ciudad. pues, Así que agenda una gira de como seis meses. La segunda parte, de, o sea, el segundo semestre de del año 97. Eh, así que me hablan estos gallos, ¿no? ¡Ey! Güey, tenemos agendado esto y así, 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 y este, y queremos que seas tú, pues, ¿no? O sea, vente para acá y vuelve con nosotros y etcétera, etcétera. A lo que a mí me dicen, hey, es esto, esto y esto otro, inmediatamente dije que sí y después informé en mi casa, hey, voy a hacer esto, voy a estar fuera, voy a volver algunos días, pero voy a estar de gira, voy a estar, etcétera, etcétera. Yo no podía dejar pasar esa oportunidad. Eh, así que se, se agenda una gira desde Nabojoa, Obregón, Hermosillo, Nogales, Tucson, Phoenix, Los Ángeles, etcétera, etcétera. Y varias veces en, los, en, en cada lugar. Eh, así que, que empieza el movimiento que, cuando menos yo en lo personal, tanto había soñado. Ya no estaba en, en, la, en la producción, en las bambalinas en las... pues hago esto y la gente que sabe, sabe porque yo les cuento, etcétera, etcétera, sino ya estar arriba del escenario, enfrente de los focos, enfrente de la gente. Por algún motivo, yo me encuentro en la primer tocada, que fue en Tucson. O sea, en el primer concierto, enfrente de X número de personas que ya conocían las canciones. O sea, el rockstar, ¿no? Ya no era el vato que yo veía en la tele. Claro. Era yo el rockstar, pues. y y una, quinta part, una cuarta parte de las miradas estaban hacia mí y te bajas de la tocada y empezar a tomarte la gente te pide fotos y autógrafos y este y este otro empecé a vivir el sueño el sueño, el sueño que yo había tenido este, como dicen los gringos little did I know o sea, jamás me imaginé que cuando ya íbamos de vuelta del lugar y donde ya estábamos en la intimidad de los cuatro y el manager pues me empezaron a pegar una recia porque de lo emocionado que estaba los traía en friega todos, en zumba todos pues así que en vez de tocar una canción así pues yo estaba volteando a ver a una morrita que estaba toda y la estaba tocando así Así que un show de una hora y media la hice como de 40 minutos. Este. Tío, son cajes del oficio, pues, pero, claro. pero la razón era la adrenalina. Pues. Okay. Esa adrenalina animal que me venía inconsciente de estar viendo y estar viviendo lo que yo siempre quise vivir, que por muchos años yo intenté y no había logrado. Y ahora, casualmente, no había intentado. Ahí me lo pusieron. Así que, digo, era esa parte encontrada, ¿no? De, de, ah, qué padre, lo estoy haciendo. Así que, digo, ahí empieza, pues, toda la gira que nos llevó desde barecitos hasta plazas de toros y estadios llenos de gente, pues, este... Un, una, un concierto fue... Eh, en una plaza de toros, fue en la plaza de toros de Nogales, Sonora, eh, y casualmente, eh, toda la, o sea, el, el, habíamos tenido el concierto un, un fin de semana antes, y hasta el otro viernes era el concierto de, de la plaza de toros, por lo tanto, todo el equipo volvía a Nogales Arizona, había que cruzar la frontera, ¿sí? Este, y bueno, pues ya tenemos los, el concierto ahí eh, eh, en la Plaza de Toros de Sonora. Por lo tanto, había que volver a traer el equipo. Había que importarlo. Había que hacer toda una cuestión. Nosotros, eh, yo, yo, yo tengo la suerte de decir que los dos ingenieros de sonido que teníamos, eh, uno, uno para, para monitores, que los que somos músicos, ¿sabes? los uh -huh. monitores son los las bocinas que le dan a los, a los músicos y la sala son las bocinas que dan hacia el público el ingeniero de monitores era el Steve Scalier del cual he hablado ya varias ocasiones o sea yo traía a un ganador de un disco de platino y de quién sabe qué y de Grammys y de esto y esto otro como ingeniero de monitores y el, y el ingeniero de sala o sea el que estaba ya en la consola con todo el público era Tommy Rapp, que es del que les hablé hace rato Tommy Rapp, eh, ese año era su año de descanso tenía un, un sabático él era el ingeniero de sonido de los Red Hot Chili Peppers y ese año no tenían gira y, no, y, 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 y Miguel Crisantes lo contrata para ingeniero de sonido de nosotros Así que, este, digo, le, le aprendí innumerables cosas al Tommy que, que, que hoy todavía logro aplicar en, en, en cuando llego a tocar en vivo. Pero bueno, esa tocada en particular, eh, en, en el tema de aduanas y todo ese rollo, retuvieron el equipo, todo el equipo. Eh, no lograba pasar, no lograban importar y era todo un tema. El concierto seguramente empezaba a las 8 de la noche. Nosotros estábamos en la Plaza de Toros a las 3 y media de la tarde preguntándonos, ¿irá a pasar el equipo? O sea, 3 horas, 4 horas antes del concierto no teníamos el equipo ni siquiera en la ciudad, mucho menos puesto, mucho menos sonorizado, okay. mucho menos nada. Órale llega el equipo a las 6 de la tarde a la Plaza de Toros estábamos nosotros cargando para acomodar todo más rápido sonorizamos inmediatamente o sea, estos señores lograron tener todo armado acomodado y sonorizado en dos horas el último tamborazo que yo pegué para la sonorizada ya posiblemente había 800 personas adentro pero bueno, así fue así que... sin nervios pues tranquilo ¡Ufa! digo, ahí viene la mejor parte tocamos o sea, ya todo sale tocamos eh, el sonido a la perfección nosotros entonces, después del sonido, nos fuimos a donde se van los toreros a cambiarse y a quién sabe qué. A cambiarnos, ni siquiera nos fuimos al hotel a bañarnos, cambiarnos, como tiene que ser, comer, todo el rollo. Bueno, así que en nuestro jugo nos ponemos el atuendo de rock, nos subimos al escenario y nos ponemos a tocar. Terminamos el concierto, se acabó, en el backstage pues se viene, digo por algún motivo eh, había, había algunas personas que nos perdían el asco y, nos, y se venían a querer convivir con nosotros y tomar fotos y esto y esto otro. Y me acuerdo, me acuerdo perfectamente de una vez, de una de esas, que estábamos todos así, pues, en, para la foto con alguien. Pues era, éramos todo el grupo y aquí abajito pues quienes se ponían para la foto. Y de pronto me toca el Héctor enseguida y el Héctor estaba así, y entre clic y clic, el lector hace Oye, güey, ¿quién sabe qué? ¡Futa madre! Volíamos a puro requesón Y estábamos conviviendo con la gente Este... Pero bueno, así era Me acuerdo que un concierto antes O antes de un, O dos conciertos antes Le hablamos al René Figueroa Para que formara parte de la banda eh, Y el René estaba como que inseguro Y no, no sé pues vamos a ver y etcétera, etcétera Güey, ven, te, te, te invitamos a un ensayo Para que veas de qué se trata Y que te vamos a tocar y bla, bla, bla Total que se aprende las canciones, toca con nosotros Y dice, no, pues quién sabe, vamos a ver Y yo lo invité A que me acompañara Al concierto ese de la De la Plaza de Toros de Nogales Este, y me acuerdo Que el René se empezó a colar con nosotros A las fotos Y de pronto, en una que me toca el René enseguida y estaba digo pues había mucha gente que, que quería ir convivir con nosotros y un buen porcentaje pues eran morras no eran mujeres y me acuerdo que en la foto el Rene todo eso y voltea conmigo y me dice güey por supuesto que le entro no este así que bueno ya platicamos con él y ya esa, esa fue, sí, estaba
4: última, estaba difícil ya así puesto la no última
0: tomada, el vato ya tenía colgada la guitarra en las fotos, pues, ¿no? Así que, que esa fue la última tocada de Musa como cuarteto eh, y el siguiente concierto fue una semana después, que fue, no me acuerdo si en Nogal, perdón, si en Tucson o en Phoenix, que fue un concierto que casualmente, ah, no les dije, ese concierto de la Plaza de Toros compartimos escenario con Mercurio.
1: Mira qué chiquito el mundo. <risa> así que a
0: la de fotorrear con ellos y eso, les dijimos ustedes, y quién sabe? los compas estaban viendo, después, pues, pero, pero de alguna manera como que sí, algunos sí conocían la historia, así que nomás estaban riendo, o sea, ¿Ah, ustedes son, y quién sabe qué, o sea, vale. sí hicimos, eh, hicimos de, esa, de esa onda, ¿no? Y el siguiente concierto que tuvimos, también compartimos escenario y fue con Enanitos Verdes eh, y ese concierto fue el primer concierto que tuvimos como quinteto ya con René eh, así que es, esa fue también buena experiencia también pues, muchísima gente eh, entre paleros que tenemos nosotros y la gente que convocaba a Enanitos Verdes eh, era, fue, fue muy buen show eh, compartimos buen rato con ellos, llameamos un ratillo, eh, etcétera, etcétera, muy, muy buena, bien padre experiencia, ¿no? Este, así que digo, son con que algunos de los, de las, de, las, de los highlights de la, de la gira. Eh, otro concierto también muy padre fue en un anfiteatro muy grande que, que, que tocamos en, en Los Ángeles. Una de las tocadas de Los Ángeles fue ahí en en ese anfiteatro, las otras tocadas habían sido en lugares un poco más chicos este, pero este fue ya no sé, dos mil, tres mil personas eh, y, y bien padre, de alguna forma el público que nos tocó a nosotros en Estados Unidos eh, era, se sentía de alguna manera más respetuoso ¿no? Eh, en el tema de, de no nomás el abra, el, el, el aplauso eh, educados, sino cortesía. Si, pues, si les pedíamos que estando, lo hacían este, o sea, iban de alguna forma, yo los sentía como que iban a disfrutar del show, y en alguna manera, el rollo en México, lo siento como que las bolas, o sea, un público de 3, 4, 5 mil 10 mil personas, se conforma de muchas bolitas que van y los boli las bolitas traen su su cotorreo local y cada quien va a cotorrear con su bola y esta bola cotorrea de una forma y la enseguida cotorrea de otra y la otra y en Estados Unidos la gente como que de, de alguna manera todos iban a pasársela bien con los anfitriones del show claro. así que esas son mis experiencias en aquel lado y, y, y una de las de los conciertos padres fue fue ahí en, en... Ese Los Ángeles que les digo. Y ese fue... Ahí, ahí se sintió un poquito más el tema de rock. De rock stars. Eh, no tanto por... Digo, siempre fueron los, los, los públicos y los escenarios como siempre me los imaginé. Sin embargo, eh, el tema de Los Ángeles fue que habíamos tenido una presentación y como a los dos días habíamos tenido otra y nosotros siempre andamos en, 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 en esa gira toda la gira la hicimos por tierra manejando manejando. teníamos nuestros autobús, o sea teníamos dos suburbans y, y un este, en Estados Unidos se, se acostumbra mucho que rentan unas, un, unos carritos para meter cosas que se llaman U-Haul, así que veníamos los carros y un U-Haul atrás pues, ¿no? con todo el equipo eh, así que había sido un concierto, dos días después el otro, y dos días después del de Phoenix era el de Los Ángeles. Así que por carretera, hacer todo el rollo, o sea, dormíamos apenas en el, en el carro y llegar y, este, y, a, y, y al hotel llegar y bañarnos e inmediatamente tener que salir porque tenías que comer todo tenía un, una agenda este, de, de 2 a 2.15 te tenías que bañar y la parte que no te alcanzaste a tallar caminaste hasta el otro día este, por, porque teníamos de 2.30 a 2.50 que comer porque a las 3.10 teníamos una entrevista en una radio y a las 3.50 teníamos otra entrevista en otra, y a las 4.20 o sea, era así para que la última entrevista terminara a las 6 de la tarde para poder irte al estudio a cambiarte, a bañarte cambiarte, porque a las 7 y media te subías al escenario a las 7.35 empezaba el, la, o sea, a las 7.35 contabas para empezar la primera rola okay. este, terminabas y tenías un poquito de del cotorreo con, con, con el público y con los fans y todo el rollo y fierro porque te tienes que ir a cenar, porque te tienes que ir a bañar porque ahí agarras carretera para irte al otro show o sea, en, en muchas ocasiones ni siquiera dormíamos en el lugar pues. era bañate para que el carro no huela a requesón ¿no? o sea, bañate para que, pa que te vayas fresquecito a ganar carretera a lo que sigue a mañana. así que Sí, el, el rock Stardom lo agarramos de, de lo que digo, de las experiencias padres y de las experiencias que fueron duras también. ¿no? Es que fíjate es, que,
4: que, que este, este rollo. De... Fueron
0: públicos no tan
4: gratos. Pues. Claro, claro, es que fíjate que esta parte del, del, del show, a lo mejor no lo conocen mucho, eh, no se conoce mucho, de que pues el, el trayecto, el llegar de show a show, pues no siempre es pura diversión, ¿no? Siempre hay sacrificio, siempre hay sufrimiento, siempre hay no dormir, no comer no bañarte, ¿no? Esa parte pues está, está muy interesante que lo compartas así de primera mano Oye, y todo esto pasó sin disco publicado, Pablo no, eran los sencillos sonando en el radio Bien, no, había disco, no, había,
0: solo, no había disco, no había no existía okay. A raíz de todo ese movimiento de seis meses y de radio y de gira y, y, y de y de mucha autopromoción Dinero, dinero del grupo y, y todo este rollo. Eh, digo, realmente el dinero que pagaban era para pa los viáticos, pues. Claro. ¿no? O sea, porque, porque si bien tienes tres canciones en el, en, en el radio, las tienes en el radio de aquella ciudad. Aquí tienes una que está en el, en el 15. Claro. Y a lo mejor estuvo en el 15 un día y, y los demás el 20. Entonces, vas a ver, nosotros no podíamos cobrar la millonada. Cobría, cobrábamos lo, pues lo que nos alcanzaba para poder llegar al, a la otra ciudad. Okay. Y así era todo el rollo. Por lo tanto, nosotros eh, tenemos una anécdota que, que todavía 20 años después, la cuando, cuando nos juntamos a Cotorrear, tenemos un chat del puro grupo, eh, mencionamos mucho las hamburguesas sin queso, ¿no? Porque, porque con queso te costaba 10 centavos más, pues, eh, a su madre, no, pues te que poquitearle, y, y, el, y el refresco, señorita, se lo pido, háganme el paro, no le ponga hielo, para que sea más refresco, pues, ¿no? O sea, era, eran, eran así las, las cuestiones, este... Y, y, las, y las partes duras eran, eran los trayectos, las partes donde no descansas. Sin embargo, ahí fue donde me di cuenta que ya sea en ensayo, que en realidad a mí no me gustaban mucho los ensayos, yo siempre he sido más de tocar en vivo, pero ya sea en ensayo o, lo, o en concierto, el tocar era el premio. El hecho de tocar, el hecho de yo estar sentado en la batería y poder tocar lo que, para, o sea, lo que era mi música, por lo tanto, yo transmitir 100% mi feeling, en vez de transmitir 10% de mi feeling tocando una canción que otro compa escribió, se imaginó y grabó, para mí el, el tocar 100% Transmitir lo que para mí era lo que significaba ese, esa pieza era siempre fue el premio. pues Y, y ciertas cosillas más eran el plus. Eh, digo, lo que te toca después del concierto, ¿no? Eh, eran, eran un plus innegable. Eh, Todos eh,
3: lo sabemos.
0: E, experiencias padres y, y, y anécdotas chuscas, este. Siempre son el plus. Pero yo aprendí a tocar desde mis cinco años, porque yo lo que quería era tocar, pues. Ya después, a sí. mis 12, 13, viendo los videos, me malé y empecé a querer otras cosas. No pero lo que yo quería era tocar. Sí, claro. así que, que, que ahí nos dimos. Bueno, ahí yo me di cuenta que, que realmente este rollo de tocar aquí o
4: allá era el premio. Claro que sí, Pablo. Fíjate que ahorita que platicas eso del feeling, como que cuando entras en ese remolino, sobre todo lo que nos has comentado, que tienes oportunidad de tocar aquí y allá y andar de gira totalmente, y, y pues lo que, lo que implica llegar de un lugar a otro, a una presentación o a otra, eh, todo el tema de la promoción y todo el tema pues, de mantenerte vivo, que es comer y bañarte y descansar, este, todo el mundo parece como que siempre eso es un cuento de hadas, ¿no? Pero eh, eh, ahorita, ahorita que comentaste es, eso... Es que
0: lo que yo veía, claro eh, los traslados que yo veía, Miguel, eran en un avión privado. pues
4: Claro, por supuesto, por supuesto. No eran pero, en
0: donde yo, donde yo andaba.
4: Claro, lo que yo te quería preguntar es eso. Cómo, cómo obviamente, este, tengo, tengo idea de lo que me vas a contestar, pero cómo todo ese proceso del día, del día de ayer o el día de hoy, para llegar a la tocada que tenías ahorita, cómo te, te, te ponías en, en sintonía... Pues para tocar las canciones como tú las quieres tocar, ¿no? Como para expresar ese feeling que comentas. ¿Cómo, cómo era ese proceso? Porque pues es pura adrenalina, ¿no? En cierto, en cierto punto, y a lo mejor esa adrenalina te superaba el cansancio y te daba la oportunidad de tocar, pues, ¿qué es lo que, lo que meramente te interesaba, no? Quiero pensar.
0: Yo siempre, yo siempre he sido muy fan de, de, de ver conciertos y de comprar, en aquel entonces compré conciertos en beta, en aquel entonces compré conciertos en VH y, y después compré videos en DVD este, y después en Blu-ray. Claro. Pero, pero yo siempre veía que los, los artistas tenían sus 15, 20 minutos solos en el camerino de meditación, de qué voy a hacer y empezar a como que revisar el show en arreglos que hayas hecho, en quién sabe qué y cómo los vas a aplicar, etcétera, etcétera. Yo nunca tuve eso. Este, yo, yo siempre tuve a alguien en mi camerino, que muchos camerinos fueron el baño de un disco, y otros fueron la oficina del dueño del bar, y algunos otros sí fueron camerinos, como, como dice el, el libro.
2: Okay. Pero
0: siempre tenemos a alguien ahí que no nos permitía llegar a ese punto que yo veía en los videos y si bien yo no lo necesitaba si sí o no lo necesitaba yo lo quise hacer cuando menos una vez para sentir que yo estaba viviendo lo que los artistas que yo admiraba hacían y poder sentirme como que ah pues yo también lo he vivido yo nunca lo puedo vivir nunca siempre teníamos gente este recuerdo recuerdo perfectamente una una historia, una historia, un, un, una anécdota que, que estábamos en, en el... precisamente el backstage era la oficina del dueño del bar en donde íbamos a tocar y teníamos a unas personas, eh, a, un, a unas muchachas ahí que, que, que querían ir a conocernos, etcétera, etcétera y ahí estaban con nosotros, así que en, en una nos dicen... Hey, tres minutos y empieza el show así que nomás escuchamos cuando digo, no, no escuchas pero te das cuenta que, que hicieron esto y bajan las luces y se oye el griterío así que este, nos llevan ¿no? en, en fila india para hacia, de, del backstage hacia el, hacia el escenario y recuerdo que eran como 50 metros de, del backstage o sea, de, de donde yo estaba este, y cuando les digo backstage, en realidad yo seguramente estaba medio recargado en el, en el escritorio, este, tratando de no moverle, al, al, de no picarle pues, al teclado a la computadora de compa. Pues. Así que eh, de ahí a, a llegar al escenario, este, pues iban adelante de nosotros eh, las, las personas estas, y está todo oscuro y lo único que, que yo veía era lo que alumbraba la linterna del, guaru, de, del guardia que iba delante de nosotros. Casualmente yo iba, en esa ocasión yo era el primero que iba, todos los demás iban atrás de mí. Este, y nomás escucho que, que una, una de, las, de, de las niñas que estaban del otro lado trae una cámara y empieza a gritar y dice, ahí vienen, y se pone la cámara y empieza a correr hacia nosotros para tomar una foto. Ahí entendí que la morra, gracias a que tenía la cámara puesta, ella no enfocó qué tan lejos y qué tan cerca estábamos. Así que yo nomás veo a la morra corriendo con la cámara y pocos me dan la, la lente aquí, me dan la, en la cabeza.
4: <risa> <risa> y, y
0: pum, para abajo. Ah, caray. Estoy casi seguro que ese concierto lo toqué con un chipotón en la frente. Pues.
4: Estuvo no, buen fregazo.
0: Estuvo buen fregazo. En esa ocasión nos acompañaron el Flavio y el Aldo Cocío ¡Órale! Eh, Porque eh, nos, nos comentaron que necesitábamos un par de, de, de personas extra de apoyo como, como equipo de nosotros Así que andaban ellos acompañándonos, eran parte del staff ¡Órale! Este, el, Ellos seguramente se acuerdan de, de esa parte, estaba todo muy cotorra pero ese tipo de anécdotas pues tienes de medio chuscas, unas partes cotorras. A una... mí me tocó un chipotón. En otro concierto se subieron al escenario corriendo unas, unas morras. Este, digo, yo cuando menos estaba protegido por la batería, pero se, se vienen corriendo y, este, y se le dejan ir al Miguel y al Gadier. El Miguel él por algún motivo logró, Hey, ¿Qué tal compas? Y gracias, ahí nos vemos Y llegarnos de seguridad Pero al gadier si sí llega alguien Y lo abraza Y al suelo en media canción Así que de estar tocando Con el, el gadier en el suelo Y, y los de seguridad, que a la seguridad De ese tipo de, de, de Experiencias Cotorronas este, Teníamos
4: Órale, todo eso fue con, con Musa todavía Pablo ok, oye nos compartiste con Musa, ¿nos, part, nos, nos compartiste un track mi, de, mi último de...
0: concierto
4: fue... adelante, adelante,
0: como el 17 el 97 ahí termino mi sí se acabó okay. este, eh, ellos siguieron un par de meses este, pero ya, ya, no, ya no hubo nada, yo me quedo ya en Culiacán otra vez trabajando en, Alguno, algún negocio de la, de la familia, este, etcétera etcétera y, y después René en el 90 y al final del, del año siguiente el 98 eh, también decide salirse de la banda eh, y René y yo empezamos a tocar juntos eh,
4: y decidimos armar otra
0: banda después ¿no? oh, así okay. que digo vamos, aprovechando, es vamos que a aprovechar
4: el momento nos compartiste un track también de Morse que es la banda que supongo que armaste con René. Vamos a escuchar ese track, fíjate que nos lo pasaste sin título. ¿Te acuerdas cómo se llama? Les voy a decir después del corte. Sale. Entonces vamos a escuchar <risa> este track de este track de Morse. Nuevo amanecer, nuevo
0: amanecer de la... ¿Cómo se llama? Se llama Nuevo Amanecer la canción.
4: Nuevo Amanecer. Vamos a escuchar ese track de Morse. Un nuevo amanecer. Un nuevo amanecer. Va, track musical.
3: amanecer con morse una nueva etapa de pablo juan pablo te quería preguntar algo justamente respecto de estos temas que hemos estado escuchando en este podcast esta noche eh, las canciones tienen un, un tempo moderado un tempo medio eh, lo cual es significativo en el siguiente sentido tú, te, tú eres un cabrón que tiene mucha experiencia que ha tenido un camino bastante largo dentro de su vida como músico en, en tu etapa profesional. Sabemos además que eres maestro de música, que has tenido escuelas de música, que te dedicas a formar a jóvenes, a niños incluso. Eh, la pregunta va encaminada en el siguiente sentido, tomando como referencia las canciones que hemos escuchado. En tu opinión, personal. Esta cuestión del del tempo medio en la batería y sabemos que eres un multiinstrumentalista, manejas bajo, manejas guitarra, manejas voz, manejas teclado. Tiene algo que ver para que un tema se convierta en un hit o más bien va encaminado de una forma no mañosa, pero sí pensada desde tu perspectiva como baterista, para poder tener cierta libertad al tocar?
0: Ufa, qué buena pregunta. Todo tiene que ver, y, y, es, y es este, o sea, el tema negocio, a final de cuentas, porque lo que, lo que uno busca al convertirse en músico profesional es, sobre todas las cosas, vender. Porque si no, si tú no quieres vender y no te preocupa lo que es vender, pues en la mayoría de los casos no te vas a convertir en un músico profesional. Profesional es todo aquel que cobra por, que cobra por tocar. Así que si lo que uno hace es empezar a cobrar, pues entonces lo que uno hace es querer gustar a la mayor cantidad de gente para poder cobrar gente. ¿sí? Así que en, en este tema es estrictamente. Eh, encaminado hacia el mercado al que te quieras dirigir Dios sí. en mi experiencia eso es lo que lo que yo entendí eh, hay o sea hay unas canciones que son lentas en cuestión de tiempo que lo que te entiendo es en, en la velocidad que va la canción eh, sí va por ahí ¿verdad?
3: Sí, así es, 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 es una cuestión okay. que es notoria, pues, o sea, ¿qué necesita una canción? Digo, independientemente del género, que sabemos que los géneros tienen cierto marco de referencia, no es la misma una canción de, de rock que una canción de pop que una canción de cualquier otro género, pero hablando de música en general y en tu experiencia, ¿Qué requiere una canción para ser un hit? Hablando desde tu perspectiva como baterista.
0: Un, un hit, a final de cuentas, es algo que tuvo mucha aceptación. Aceptación a nivel masa. Definitivamente era el mercado al que vas encaminado. Eh, Metallica tenía bien claro que lo que quería era gustarle a, a un público que lo que quería era andar bien acelerado en su mayoría eran hombres eran hombres que les gustaba gritar y les gustaba brincar y, 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 y tomarse un bote de un drago y después de tomárselo este, morder el bote y hacerle un o sea ese tipo de cosas, por lo tanto Metallica escribió el Ride the Lightning el Master of Poppers o sea, bien rápidos por lo tanto derechito entró en la aceptación ante ese público. Claro. El reggaetón va encaminado hacia gente que le gusta el tema guapachozón y, y como dicen muchas canciones mover el bote. Por lo tanto, el reggaetón por eso es que trae esas pequeñas cinco pas y que te hacen querer mover tus Esta onda te hace te hace mover cierta manera, no puedes moverte así ante el reggaetón, no puedes moverte acá ante el reggaetón, es encaminado hacia eso y por eso el ritmo fue tan aceptado, los tigres del norte están encaminados hacia un público que les gusta el tema de levantar polvadera y esa es una frase que utilizan un chorro y agárrala y, y, y así es como, se, como lo bailan por lo tanto la música tiene que ir en dos cuartos un pa, 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 un pa, un pa un pa, un pa, un pa, un dos, un dos, un dos, un dos y les pega porque está aceptado por ese público que quiere eso tú hablas de nuestras de nuestras canciones que traen un mid tempo Así es. Lo que nosotros buscábamos era la aceptación de la gente a la que le gusta estar haciendo.
3: Bailando, manifestándose.
0: Pero bailando de una manera en la que era más... El bailado era meramente la respuesta del cuerpo, nada más para no quedarse estática era ah, La respuesta del cuerpo Que lo que iba a hacer era tener una rítmica Para poder cantar lo que nosotros estábamos cantando
3: Correcto Claro, No
0: tenía que ver con otra cosa Tenía que ver con la balada Que dijera ciertas cosas Y que se sintiera con la música De ciertas otras Para que las morras dijeran Ay, estoy en O sea, me identifico con Con lo que dicen estos vatos me enamoré y estoy enamorado del, del Gadiera aunque fuera de color rojo o sea, etcétera, etcétera Era, o sea, tenía que ver con, con, el, con el buscar la aceptación de un mercado en particular
3: perfecto nosotros no ahora. queríamos
0: el mercado rockero porque en México así
3: es ok, pero ahora, en este contexto
0: sí.
3: tú, como baterista dentro de este marco que estás comentando buscando cierto target en el público, ¿te permitía a ti como baterista generar la satisfacción de tocar tu instrumento sintiendo lo que tocas cuando tocas cualquier otra canción que a ti en lo personal
0: te guste y que no sea tuya? Fue el medio más fácil. Era el medio que mejor me permitía transmitir lo que yo sé hacia las extremidades y de ahí a los tambores y platillos yo claro. no puedo tocar Master los Puppets yo no puedo tocar o sea, yo no tengo ni la mitad de rapidez que tienen los pies de Lars Ulrich. yo no puedo tocar las cinco síncopas y los cinco octavos y los quién sabe qué que toca Mike Pornoy en Dream Theater, yo no puedo tocar los redobles que hace con la mano, con, 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 bueno, en, en su caso con la mano derecha, este, choche de bronco, no puedo, ¿no? para mí era mucho más fácil tocar en el mid tempo, porque me permitía hacer un chorro de cosas, tocar más rápido, Venga, su, nosotros teníamos una canción que se llama Sangre de Matador, que era una de las pocas canciones en donde yo metí doble bombo. La canción iba así. Por lo tanto, tenía dos opciones. ¿Por qué? Porque había que meter doble bombo en esa parte. Uh -huh. Yo tenía que hacer. Cosa que jamás en la vida iba a poder hacer. Ni siquiera me preocupé por querer intentar. Así que lo que tuve que hacer era encontrar seis en vez de ocho. En vez de hacer. Hacía. Le puse palomita. Metí doble bombo. En una canción rápida. Se acabó el Así que el mi tempo me podía hacer ese tipo de cosas. Otra canción que tenía doble bombo era una canción que se llama No se ha dado cuenta. Que okay. ahí sí era por lo tanto ese doble bombo no tenía que hacer el que te dije hace rato que no podía hacer.
3: Era más cómodo pues.
0: No, lo que hice era, lo que pasa es que si sí podía hacer esa rapidez como por tres o cuatro tiempos, pero como para el quinto ya me, ya, ya me engarrotaba los pies claro. por lo tanto lo que hice en esta que sí fue hacerlo así de rápido como te contaba hace rato que no podía pero fue tu, 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 tu paz, o sea yo hice cuatro, cuatro. golpes en vez de oh, tucu, tucu, paz pa, tucu, tucu, pa, pa, tucu. o sea en esos cuatro tiempos en donde no golpeaba descansaba tantito Claro. Por lo tanto ya estaba mucho más Cuidito el poder hacer que sí me volaban los pies. Claro. Es un montón de cosas que, que tiene. O sea, yo esto es algo que como mencionaste hace rato que soy maestra de música le le menciono a mis alumnos hay veces que no tenemos o las herramientas o los medios que son dos cosas diferentes o los medios para hacer para tener un resultado. Así que hay que suplir. Yo suplí de claro. otra forma y logré el resultado que quería. Claro. Así que todo esto me lo permitió el mid-tempo en el que la mayoría de nuestras canciones estaban compuestas.
4: Oye, Pablo, ¿y claro. ¿eso, eso era, era input tuyo? O, ¿O fue simplemente que así se dieron las cosas? ¿O así funcionaba el estilo de los proyectos con los que estabas tú?
3: O fue una cosa de producción.
0: No, eh, no fue no fue producción, eh, en, tanto en Sangre de Matador se requería esto y, y yo eh, pues siempre que fui muy rockero y siempre intentaba hacer el tema del doble bombo y durante toda mi vida lo he hecho, pero a cierta velocidad, así que esta canción me permitió hacerlo y como estaba muy rápida se fue a suplir. Esto fue algo que, 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 que nació y creció en la banda. En No Se Ha Dado Cuenta, a mí me echaban mucho carrilla eh, los, los del grupo, sobre todo Lector crisantes eh, Esta canción nace poquito después de que salió un disco de Dream Theater que se llamaba Images and Words. este de, Sale el disco... Y luego en la gira graban un concierto y lo ponen a la venta. Y yo lo, y yo lo tenía, pues, lo, lo compramos y, y lo teníamos ahí en Nogales. Este, y yo lo veía diario, cuando menos una vez diario, el concierto. Eh, así que yo traía muy en mente en esa etapa a Mike Pornoy. Tan así que muchos de mis remates, en vez de hacer... Tus, 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 eran... Tru, 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 Como el signature de Mike Pornoy. Tan así que el Héctor me decía... Güey... Ya no metas rolas de, de Dream Theater en las de nosotros. Ya no por el amor de Jesucristo. Piensa... Si quieres en Choche de Bronco, pues. Si quieres en... En quién sabe quién, o sea... Por, por, está muy influenciado por ese, compa. Así que... Eh... Cuando, cuando, cuando se escribe la de la de no se ha dado cuenta eh, había un pequeño break musical eh, o sea, meramente instrumental en donde todos acentuábamos todos decíamos... por lo tanto a mí lo primero que se me ocurre es ah, esta canción, esta parte se parece a tal parte de la de Under the Last Moon de Lima Words, de the Dream Theater. Ah, lo puedo meter. Inmediatamente me doy cuenta que el Miguel ya estaba pensando en el. Así que el Gadier entra en la sintonía de nosotros y el Héctor entra en la sintonía de nosotros. Así que todo esto, en mi caso, yo no sé en el caso de ellos, en mi caso. Fue influenciado por My Pornoy. Esos 15 segundos de la canción. Me lo permitió el que la canción era mi tempo. Hubiera sido más rápida y caminé toda la escuela. No lo hubiera podido hacer.
4: Ok. ¿Sí?
3: Muy bien. Oye, Pablo. Y después de esta etapa donde se da la transición de, de Musa a Morse... ¿Qué siguió después, o sea no se paró ahí tu vida, pues platícanos este,
0: René y yo eh, que toda la vida hemos tocado juntos este, René es el músico con el que más tiempo he tocado yo, décadas décadas, décadas eh, platicamos acerca de hacer una banda eh, pero éramos él y yo Nada más, eh, en algún momento tocó con nosotros en, en, en alguno de los breaks que teníamos. Yo toqué en un chorro de bares aquí en Culiacán y de pronto tenía a mis amigos que tocaban y cuando yo lograba tener dos semanas en Culiacán, yo tocaba los dos fines de semana aquí en Culiacán con ellos. En alguno de los grupos que, que logramos compartir, el bajista era el César Rivas, el Pañales. Es uno de los bajistas más talentosos con los que yo he tocado. Completamente y he tenido ganas de tocar con muchos. El, 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 el César piensa de otra forma. El César es. es este, aunque, aunque el César no pregona el mismo género que yo, este, el César es mucho más llamiro cuária, es mucho más, o sea, es, él es mucho más virtuoso. Este, así que en alguna etapa tocamos con el César. Cuando René y yo estamos en el dueto pensando en a quién involucramos, etcétera, etcétera, la primera opción de los dos fue César. Así que, vente para acá. Y él inmediatamente aceptó, nos, este, nos hizo el favor ahí de, de tocar con nosotros. Este, y René me empieza a platicar. En las palabras del René son... oye, hay un morro que está bien morro y que canta, canta afinado, canta dos, tres. Pero el vato, René dice, el vato está insistente en que quiere cantar con nosotros, quiere ser nuestro cantante. ¿Y quién es? Pues es un morro, no lo conoces, está bien morrillo, se llama Gerardo Basúa. Hermano, el pederico, le dije. Ese es. Y es como el pederico. No, me dice es tantito peor. Puta madre, <risa> bueno, por modo, ¿no? Este, así que, eh, eh, en ese entonces, yo trabajaba, eh, digo, en la empresa de la familia donde yo trabajaba, eh, comercializábamos legumbre, pero trabajábamos por temporadas, seis meses sí, seis meses no. Los seis meses que trabajábamos, yo trabajaba en Tijuana, yo estaba en la parte... ...de la comercializadora... ...que era recibir... ...algún tiempo antes estuve aquí en el campo... ...después estuve en la comercializadora... ...que era recibir el producto, etcétera, etcétera... ...así que los seis meses... ...que no trabajaba... ...me venía para acá... ...este... ...y los... ...y cuando llego... ...René y la Francelia... ...con quien ya habíamos tocado en otra ocasión... ...la Francelia Rascón... ...que es una de las mejores cantantes con las que he tocado... Eh, eh, junto con otra gente eh, habían hecho un grupo de covers para tocar en un bar nuevo que se había abierto que se llamaba 225 así que yo llegaba este yo llegaba de, 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 la, de, de chambear y la verdad es que yo llegaba y derechito este, a, a, a mis ocupaciones en el, en el, ya no me acuerdo con quién andaba este Carlos la conoce, pero sé que la conoce, pero yo no me acuerdo a ver si seguro si se acuerda. Pero así que yo no tocaba en ese grupo, sí. Este, yo no tocaba en ese grupo formado. Otra gente. Me acuerdo que el baterista era el Rubén Franco, también otro amigo muy querido que es muy buen baterista. Este, así que pues el baterista, el Pablo baterista no cabía. Por lo tanto, yo cuando llegaba a palomear, llegaba a cantar. Este, así que, que después el René, eh, perdón, el, el Rubén se tuvo que salir y agarré yo la batería. Y entonces el Gerardo, le dábamos chance de cantar una o dos canciones en el, en el, en el set. El Gerardo tenía 15 años. Así que al Gerardo lo teníamos que meter, el 225 tenía una puerta por la Hidalgo, que el número era Hidalgo 225, por eso se llamaba así, y tenía otra puerta, el 225 era una L, y tenía otra puerta, que era la puerta de servicio, por la Andrade. Así es. Al Gerardo es. lo metíamos por la puerta de servicio del escenario a cantar termina y Pélate, Gallo. Así que ahí empezamos a cantar con el Gerardo, este, y nos damos cuenta que es alguien que funciona pero sobre todo que no solo funciona como cantante Gerardo a través de los años es un cantante que alguna vez comentamos René y yo, es alguien que tiene una garganta de acero el gato puede cantar con la misma intensidad de la primera a la última canción por 5 o 7 horas seguidas y no se cansa, está muy muy impresionante Gerardo este, Así que, que nos damos cuenta que funciona como cantante Pero por sobre todas las cosas Funciona como cara del grupo Porque es alguien bien carismático Es alguien bien chorchero Que conectaba mucho con todo el mundo Era bien amiguero Así que lo seguía mucha gente Y era alguien que conectaba mucho con las mujeres Mucho el, el Gerardo empieza a formar parte del grupo ya como el cantante eh, así que René y yo empezamos a, a componer canciones yo empecé a acompañar a René la verdad es que siempre el cerebro ha sido René en el tema de las composiciones este, como un trío sin embargo el César Rivas forma parte bien fundamental de, de la base del grupo y necesitamos un teclado, y, y acudimos inmediatamente a alguien que es súper amigo de nosotros, pero aparte de eso, es uno de los mejores tecladistas también con los que he tocado, que es el Hilario Recio. Este, así que, el Hilario, bien, si no forma parte del grupo, el Hilario forma parte de la grabación del primer, del primer EP. No grabamos un disco, grabamos un EP. Eh, cuando casualmente el grupo calidad ahorita ustedes mencionan a morse nosotros nos llamamos misil cuando recién nos nos hicimos cuando recién hicimos el, el, el grupo
4: total, eh, te iba a preguntar pablo que no era morse ahí no así pero que bueno.
0: bueno se empieza todo el tema misil pero, sin embargo eh, pasa el tema de las torres gemelas y, y, y fue digo pues con, con, con el impacto a nivel mundial que ha tenido eh, decidimos que el tema misil es un tema que no sólo podía estar hablando de cosas que nosotros no representamos sino que aparte mercado técnicamente hablando podía no ser bien aceptado. Y de nuevo lo que queremos es ser aceptados. Totalmente. ¿Sí? Así que se cambia el, el, el nombre Amor. ¿sí? Este... Y, y, y bueno, empezamos todo este tema. Ahí eh, una, de las, una de las personas que, que se ofrece a... que nos tiende la mano y que o sea, se ofrece a apoyarnos. Eh, como productor eh, ejecutivo y musical del, del disco, del primer disco, es un señor que es, es un guitarrista muy famoso a nivel latinoamérica que se llama Kiko Sibrián. Eh, Kiko fue muchos años el guitarrista y director musical de Luis Miguel, mucho. Este, de él es la canción Suave... Él fue el productor del primer disco de Cristian, de este, La No Podrás, él es el que toca el requinto de La No Podrás, etcétera, etcétera. Es un musicazo, ¿no? Este, así que, que eh, Kiko nos, nos ofrece esto. ¿Cómo, ¿Cómo contactamos a Kiko? En realidad Kiko es amigo del René, eh, Kiko es maestro de guitarra del René, él, él, él le dio clases en algunas, alguna ocasión en alguna etapa eh, en San Diego así que el René cuando le habla y le dice, hey wey, tenemos esto y esto otro y, y te lo mando para que lo escuches él, él inmediatamente hey, está bien padre esto eh, yo les yo les pongo feria, yo los produzco musicalmente etcétera, etcétera pero necesito esto, esto, esto y esto, esto". Eh, no son, no son cosas innombrables, pero sí son cosas que no, no, no puedo, no, no quiero eh, mencionar. Que una de ellas, ya una de ellas fue este, como que René y yo dijimos: No, esto no podemos, eh, te agradecemos mucho, pero si no hay manera, o sea, si esta cláusula es tan. Eh, tan trascendental, pues no podemos trabajar, te agradecemos mucho, y seguimos tan amigos como siempre, ¿no? Este, así que, pues bueno, eh, dejamos pues los, ir esa situación. Los eh, temas de
3: derechos son complicados. ¿Cómo? Los temas de derechos son muy complicados. Ceder tu trabajo está
0: cabrón. Eh, pues sí, sí, efectivamente. Este... Y, y bueno, pues dejamos dejamos pasar la, la oportunidad... La oportunidad eh, entendiendo que trabajar con Kiko Cibrián... Era pues un, una buena catapulta, un buen respaldo... A nivel Latinoamérica y a nivel España Latina... Perdón, Europa Latina... Este, sin embargo... Era, era tan importante para nosotros el defender ciertas situaciones que no, pues no se pudo eh, y bueno seguimos picando piedras seguimos mandando este, de pronto eh, alguien en, en Guadalajara se ofrece a manejarnos eh, y empezamos a hacer ciertas idas y vueltas y tocadas y o sea, conciertos ahí, pero un poquito más chicos en Guadalajara eh, pero de pronto eh, pues se necesita que la banda se cambie a vivir a México para entonces yo ya tenía dos años que había abierto una escuela de música vale. y no podía o sea, yo tengo que pensar en dejo todo lo que me ha costado dos años hacer, dormir y, y quemarme pestañas y trabajar listo listo otro. y todos ustedes que están aquí presentes formaron parte este, del, del crecimiento de la escuela, ustedes saben el trabajo que, que tomaba hacer lo que tenía que suceder y era dejar eso por un volado simplemente no pude les, les dije que yo dejaba la banda y que les agradecía la oportunidad, etcétera, etcétera este y que ellos se fueran y, y deseándoles lo mejor y yo me quedé aquí ellos después eh, graban con Sony eh, lanzan una canción que les empezó a pegar a nivel nacional y empiezan otra vez las giras, promoción y esto y esto y René me habla y me dice tenemos varias presentaciones aquí, acá, acá y allá yo quiero en lo personal me dice que estés aquí este, digo, el disco lo grabaron dos bateristas, dos muy buenos amigos míos, que son de los mejores bateristas que yo he escuchado este, el box Martínez que es eh, ex baterista de, de Jumbo eh, de Alex Sintech. Eh, y ahorita tiene ya creo que unos 10 años tocando con los lobos, con giras a nivel mundial, ¿no? O sea, hay un concierto de Eric Clapton, un DVD que se llama Crossroads. Ajá. Uh -huh. Es un festivalón con... Es Eddie Clapton, pues. Uh -huh. Y sacó el DVD y a mí me tocó ver un, un promocional, un anuncio del DVD y salían dos bateristas, el baterista de Clapton y el, y el box.
4: Ah, chinga, esa no la sabía, güey. Con los lobos. Con los lobos. Ah, chinga, a su madre. No sabía esa madre, güey.
0: Que el, el box graba eh, una parte del disco y el otro baterista, que es también de mis muy, muy buenos amigos de, de muchos años, es el, el Beto, el baterista, el que entró casualmente. A Jumbo. Beto Ramos, que entró por el box a Jumbo. ¿No? Y el Beto, ese sí que ha tocado, es mercenario, ¿no? O sea, el Beto le hablan para grabar todas las semanas, se la pase gira con uno, se la pase gira con otro, ¿no? Es, es, es alguien muy reconocido. Así que, que, a pesar de que ellos graban el disco, el bajo lo grabó el Lalo Carrillo. Lalo Carrillo, que es también de los bajistas latinos más reconocidos a nivel mundial, los latinos. También muchos años con Luis Miguel y con todos los demás que puede pagar, ¿no? este ¿Cómo, cómo graba el disco? El René es muy amigo de él. Vale. Así que... que eh, o sea, este tipo de gente eran los que, los que grabaron. Eh, graba también el tecladista de... de se me olvidó el nombre del, del grupo, son bien compas de nosotros también. El grupo que donde estaba María León cantando. Ah, Playa Limbo. Playa Limbo, exactamente. El teclado, el ellos son súper brothers del René, son muy buenos amigos míos por el René, este, porque eran Sony también. Así que, y este compa es sobre todo para el tema clásico, pero, sobre, pero también para el tema techno y programación. Esto es. Todo rollo. es es virtuoso ese ¿sí? así que es otro compa que toca el teclado teniendo esta gente el René a su alcance por algún motivo pues por la amistad este, entrañable y, y seguramente no le no le ubico por o sea no no puedo atribuir a otra cosa porque ni siquiera puedo atribuir al nivel me habla el René y me dice hey va a haber estos conciertos quiero que tú seas el que toca yo casualmente tenía un año o dos años sin tocar más de cinco minutos, que era lo que le tenía que enseñar algo a algún alumno, y luego dejaba de tocar diez, y a otro alumno le tenía que enseñar dos minutos, y dejaba de tocar otros quince. O sea, tenía mucho tiempo que aparte ni tocaba en bares ni nada. Así que si algo no tenía era condición física. Y había que tocar en conciertos. este Así que, que pues le digo que sí, por supuesto sobre todo cuando me menciona el concierto de El Zócalo este todos ustedes fueron partícipes de ese concierto así es eh, es, es, un, es, un, es una experiencia aparte compartir escenario con gente tan trascendente a nivel latinoamérica en la historia de la música pop rock este me acuerdo estar en el backstage y el backstage era, o sea, la parte de atrás de todo el ojo del zócalo. Estos son 100 metros, ¿no? Por 20, o sea, y, y esos 100 metros por 20, nada más las partes de los lados los camerinos, todo lo demás, el camerino debía haber medido 10 metros y 10 metros, o sea, todos los otros 80 por 20, estaba atestado de músicos de renombre que iban a tocar junto con nosotros en el, en el show, este y el estar, o sea, yo recuerdo haber estado, para empezar me llevé mi cámara, ¿no? Y yo creo que el único mayo que traía la cámara en el backstage, todo el mundo cotorreando y de tú a tú, y ¿eh? qué oso, cómo has estado, ¿Quién sabe Y yo era el único mayo que estaba así. Uh, uh, sí, uh, sí, sí, sí. O sea, estaba tomando, tomando Con una mano y con la otra mano, la otra mano seguramente todo el tiempo estuvo estirada así, pues, para saludar gente, pues. Órale. ¿No? Este, recuerdo que antes de nosotros, el artista antes de nosotros, otra lo voy a decir. Yo estaba platicando en la... la, la, la... Ah, aparte, era un tema eh, que habían organizado los gobiernos de México con, Euro, con, con España y que tenían que ver con un movimiento por un, por un fenómeno muy fuerte que estaba pasando en España que era similar al de las muertas de Juárez. Así que era un tema político. O sea, traía todo okay. ese rollo. Por, por lo tanto había dos escenarios todo el Zócalo, toda esa parte del Zócalo eran dos escenarios el escenario España y el escenario de México en lo que terminaba el de España entraba el de México para que el de España pudiera cambiar todos los instrumentos y todo el rollo, y terminaba el de México y empezaba el de España para que el de México empezara a cambiar todo este rollo así que eran dos escenarios pero en el backstage era una sola rampa Hacia el primer escenario, no hacia el primer escenario, el primer piso del escenario, el escenario era como 10 metros de alto, ¿no? Así, hacia los primeros 5 metros era una sola rampa que dividía una Y, dependía a de dónde ibas. Y yo estaba en la primer rampa platicando con Sacha, con Sacha Sokol, ¿eh? la de Sacha Benítez y la de Tibirichi. Estaba platicando con ella. Este, y nos dicen, ¡Ey! Después de este artista van ustedes, esténse listos empiecen a calentar, ¿quién sabe qué? Y el René y el Gerardo se fueron a empezar a calentar y todo el rollo. Y yo estaba hablando con Sacha. O sea, madres me voy, pues. Dedicado.
1: Así que no, platicando
0: con ella de pasa el artista que iba a tocar. Y era un compa, un Levi's deslavado, una camiseta blanca como si fuera camiseta interior y una cachucha... Él con su guitarra en la mano, en donde dijo con permiso, con permiso, y volteo yo, y nos hace así: ¡Hey, qué tal! Y Sacha lo saludó: ¡Hey, cómo estás! ¿Quién sabe qué? Y él viene fusivo con ella, por lo tanto, fue bien fusivo conmigo también. Era Juan Manuel Serrat.
3: Ok. ¿Sí? Caray.
0: ¿No? O sea, ese, ese, ese calibre eran todos, pues. ¿No? Así que yo por eso estuve todo el backstage así. Hey, yo a la mucho gusto, tú no sabes quién soy, pero yo te he seguido durante los últimos 10 discos. Hey, tú quién sabe quién. O sea, así y con la cámara. Aquí. Este... También tengo que aceptar que fui y saludé a la reina de los niños, Tatiana. Pero esa es otra cosa. Así que... Eh, este... Es cuando me subo ya al escenario. Por algún motivo en el backstage, pues todo el ruido se oye, o sea, todas las bocinas apuntan hacia el público y nada más se oye un... Y no se oye nada, nada claro, no se oye tanto la gente porque se oye más el ruido. O sea, es, es, es todo un tema que no te das cuenta que hay. Así que cuando nos dicen, ok, vamos para arriba, empiezo a subir la, la, la rampa y conforme voy subiendo y voy llegando hacia el escenario de nosotros y después hacia la batería voy escuchando poco a poco cómo le suben el volumen a la gente y cuando llego hasta arriba me doy cuenta del mar de gente que después me dijeron que eran aproximadamente 30, 35 mil personas es es, es, es es un sentimiento difícil de explicarles. Este, solo les puedo decir que la misma adrenalina animal, como hace rato les comentaba, hizo... Si yo... Ustedes saben que a la hora de pegar soy medio salvaje a la hora de tocar. Pero nunca tiene mucha repercusión. En esta situación, la adrenalina... Hizo que en las primeras dos canciones yo rompiera siete baquetas. Siete. Me acuerdo perfectamente. Y era por los garrotazos que le estaba pegando. ¿No? Este... Por la emoción de lo que estaba viviendo. Viendo y viviendo. El René voltea conmigo y era como que estamos en nuestro momento. Este... Es, es, es otro tipo de rockstardom es otro tipo de termina el concierto y te vas hacia el frente y haces la caravana y ves de esos 30 mil personas digamos cinco músicos, músicos o sea si sacas la cuenta son personas que tú estás seguro que te están viendo a ti pues. es, es otro es, es otra este, e inmediatamente después, bueno, me acuerdo perfectamente que hicimos la caravana y empezamos a bajarnos del escenario y yo inmediatamente me di la media vuelta y volví al escenario. En aquel entonces los celulares no tenían fotos panorámicas. Yo desde, desde el primero de acá hasta el último de acá, yo tomé cuatro fotos y se las mandé a ustedes. Correcto. O sea, una cuarta parte, otra cuarta, otra cuarta, otra cuarta, apenas así se veía la magnitud de la gente.
1: Yo me acuerdo mucho y este, de eso, y es lo que iba, y, y es lo que iba a comentar. Al... Perdón, que me acuerdo mucho de esa noche, de hecho estábamos en casa de mi papá, y no me acuerdo si, estaba, o sea, si estabas tú y yo, si sí, me acuerdo que estaba el César, y me acuerdo que, que, que en cuanto te bajaste nos marcaste, acaba de pasar esto, no manchen, súper fregón, etcétera, y las fotos, me acuerdo perfectamente de ese momento, y, este, y, y se te estaba, por supuesto, lo emocionado y con quién estabas, ¿no? Eh, de, de ahí, ¿qué pasó? O sea, este, estuviste participando con Morse en esa gira, el disco ya estaba sonando, eh, el disco eh. tuvo, tuvo sus éxitos, y lo que sucedió,
0: fueron un par de tocadas y, y de pronto se congeló un poquito este y yo ya me tenía que venir otra vez pues no este me tenía que venir porque no estaba pasando nada René me, me preguntó si quería hacer la gira y yo le dije que yo estaba seguro que podía campechanear el venir menos días y llevar a mi escuela este, e irme los días de tocada y volver, etcétera, etcétera pero lo que sucedió es que de pronto las tocadas se detuvieron y ya no pasó nada por bueno, ya no volvió a pasar nada así es, hago
1: ¿No? la pregunta porque y aprovecho aquí el, 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 el auditorio para, para, para invitar tanto a, a Musa como a Morse a ver si podemos echar una platicada igual de todo esto que estás este, platicando tú, que nos cuenten este, el Miguel, el Héctor, el Gadier, cómo fueron esos tiempos, igual René y Gerardo, que, que supongo que nos van a estar escuchando. Pero me gustaría brincar o propondría que brincáramos un poco a esto que estás mencionando de la escuela y ahorita vamos a hablar de los otros proyectos que, que, que has estado haciendo, como, como bueno ahorita, nos vamos, ahorita vamos a hablar de ellos, pero que en ese tiempo es cuando empieza a surgir Concert, ¿no? que fue la la primera escuela, ¿no? O el, o el nombre original de la escuela, porque al final del día sigue siendo la misma escuela. Y, este, y, a, y en lo personal a mí me tocó participar en algunos conciertos con los alumnos, que fueron unas experiencias súper padres, ver a los niños cómo se, cómo se animaban a subirse al escenario, cómo se animan hasta la fecha los, los alumnos que tienes ahorita. Y, y me acuerdo mucho de pláticas que teníamos de esto, de esto eh, al respecto en, en varias trasnochadas, tú, César, Miguel, yo, sí Pato y yo, y, uno, y una de las partes que tú platicabas que siempre se me ha quedado muy grabado es, es cómo el tocar un instrumento aparte del lado de la creatividad y del, y del desarrollo del oído y demás cómo le da seguridad a un niño que, nos, que a todos los que estamos aquí en este, en, en este, en este podcast creo que, creo que va a resonar lo que estoy diciendo el hecho de, de, de tener la disciplina de ensayar, de aprenderte una canción y sobre todo exponerla es, es algo que a mí en lo personal que... Hace muchos, muchos años que no toco en vivo, pero me acuerdo mucho de eso, que era, que era súper padre. Y ahorita platicábamos antes de, de entrar a este podcast que, que, que ahora, ya muchísimos años después y muchas canas después, ahora está pasando que Pablo eh, le está dando clase a una de mis hijas, a mi hija mayor, María, de 10 años, y, y, y me vienen la me, me vienen, lamento otra vez esas experiencias de aquellos años cuando empezaba el concert. Entonces, nos gustaría, me gustaría que nos platicaras un poquito de cómo arranca el proyecto, de qué es lo que estás haciendo, este y ahorita nos metemos a los otros dos proyectos que, que, que a la par estuvieron surgiendo, ¿no?
0: Va. Sí. Eh, la, la idea de la Escuela de Música, primero que nada, nace eh, a raíz de un de un desquehacer tremendo, ¿no? Este... ¿Por qué te los pongo así? Eh, yo como les comentaba en alguna ocasión estuve, o sea en alguna etapa de mi vida yo tenía que vivir fuera por el tema del, 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 del trabajo, del negocio este, y tenía que estar aquí la otra mitad del año ¿Sí? eh, Así que la mitad del año que yo estaba aquí en Culiacán en donde no había trabajo me refiero a, a la cuestión de del tomate De las legumbres Lo hacía era dar clases de música Particulares Yo iba a la casa de los alumnos entonces Yo hasta eso eh, Así fue como Empecé a darle Clases A un niño de 12 años Que tocaba batería Y que le gustaba mucho el tema del rock y esto Que se llama Cesario Castillo Que ahorita es portador De dos o tres nominaciones al Grammy este, que como todos sabemos el gran es el máximo premio de la música a nivel mundial, ¿no? el más respetado eh, así que así empiezo con todo este tema, pero tenía que dejar las clases porque me tenía que volver a Tijuana, y después tenía que volver y empezar la clase, etcétera, etcétera así que llega un punto en donde ya tengo el alumnado eh, digo, todas las horas de todas mis tardes estaban llenas y había mucha gente que continuaba pidiéndome clase, yo no podía atenderlas. Así que surge la idea de crear una escuela en donde en vez de yo ir a los alumnos, los alumnos venían conmigo. Y yo podía atender, no a uno, sino a cuatro, a cinco, a quince, al mismo tiempo. Así que, eh, pues, se crea Concert Escuela de Música eh, como un lugar... Cuyo concepto tenía que ver con yo ofrecerle a mis alumnos lo que los maestros nunca me ofrecieron: que era aprender a tocar el do, re, mi, fa, sol, así, si, aplicado a la música que a ti más te gusta. Claro. En donde. El, la meta era poder subirte a un escenario en vez de aprenderte una canción y tocarla sentado en tu cama viendo la tele ¿sí? así que eh, esta, esta situación surge eh, la escuela de música surge a raíz de la oportunidad que me genera el el nombre que ya se había hecho, que, que tenía que tenía gente que, que venía hacia mí, y la oportunidad que me generaba el. Gracias a Miguel Crisantes Enciso, Miguel Crisantes Ramos, Héctor Crisantes Ramos, Dadier, Pico René Figueroa, El Hilario, etcétera, etcétera, y el Chito de haber aprendido a tocar cinco instrumentos cuatro y uno que fue de puro rebote que, si bien, que es la vocalización que es la cantada que si bien este, yo sí sabía que era entonado y podía cantar entonado, etcétera, etcétera yo nunca tuve la técnica ahí me voy para atrás 10, 15 años 10 años este, en donde preparándome para el concierto del ayuntamiento de, de Mercurio, que era el que les decía de la, de la producción ahí que vieron ustedes, pues yo era una de las voces que, que más interactuaba con la primer voz. Así que yo cantaba en todo el concierto, sin embargo no tenía la técnica para cantar. Y nos preparamos todos los días de ensayo, de muchas horas, seguramente te tocó que eran de siete, ocho horas para el concierto ese, así que yo me fui desgastando mi voz al punto en el que el concierto apenas pude, pude cantar, y dos días después del concierto ya no podía emitir una sola palabra, este, y, y me, me llevan pues inmediatamente mi mamá, ¿qué es lo que hace? Pues mi mamá me lleva con el veterinario, ¿no? Así que me ven y y se da, se da cuenta este, que, que yo traigo una cuestión eh, pues muy seria en la, en, en la garganta, en las cuerdas y él me dice tienes dos opciones, una es te opero pasado mañana y la otra es pues tienes que hacer una terapia larga eh, para poder eh, arreglarte el, el mal que tienes yo ya me tenía que devolver o sea, tenía que volver al, al gabacho eh, así que yo voy con un foniatra allá tres veces por semana durante todo el tiempo que me quedaba y él fue el que me el que me arregló el que el que me curó el nódulo y toda la cuestión y eh, el que me enseña todas las técnicas correctas para respirar para emitir voz para poder tener cierta cierta profundidad para utilizar la garganta de la manera que tenía eh, para poder tener cierto rango, para bla, bla, bla. Todas las cuestiones clínicas para poder que yo no me lastimara. Por lo tanto, esto, muchos años después, termina siendo lo que a mí me permite dar clases de canto. Clases en lo que yo le llamaba ahí en la escuela vocalización. Órale. Sí, por lo tanto, yo sabía tocar piano, yo sabía tocar guitarra, yo sabía tocar bajo, yo sabía tocar batería y un funiatra me había enseñado a, a utilizar la voz de la manera correcta para lo que yo ya hacía anteriormente que era cantar. Por lo tanto, ahí es donde me animo a abrir una escuela que ofrece esas cinco disciplinas y empiezo a recibir gente de una, de otra, de otra, de otra. El hecho de que yo haya tenido cinco disciplinas me dio la oportunidad de poder llenar espacios, siendo que si hubiera nada más ofrecido una, a lo mejor se vienen cinco alumnos, cuando gracias a las cinco, pues se vinieron 20. Y bueno. eso hacía costeable un negocio, como para yo poder decir, ya no me devuelvo al otro negocio, ya tengo el mío. Okay. Así nace Concert, entonces, todo esto que sucede en mis clases, yo inmediatamente lo empiezo a aplicar a que se aprendan canciones para poder montarlas y después presentar un concierto. Claro. El primer concierto fue un fin de cursos en... Bueno, fue un fin de año, no siquiera fue un fin de cursos. Fue un fin de año... No, no. Fue... Antes se daban mucho las ferias, las expos. Que Forja, que Merca, que quién sabe qué. Y había una expo en un verano que... Este, ...me ofrecieron a mí... ir a, ...me fueron a vender un espacio... ...un... un, un uh, ...¿cómo se llama? ...un local... ...un stand Gracias. Este, ...así que mi negociación fue... ...bueno, pues no te pago... ...pero te ofrezco... ...ponerte un show... ...dos días de los tres que vamos a estar... ...no, pues... ...así negociamos... Así que yo empecé a montar canciones para que mis alumnos fueran a tocarme ahí. Así que el primer show de los alumnos fue en el Casino Culiacán, que ahí fue la Expo, este, ante 100 papás y chavos que andaban ahí en la Expo. Este, y el segundo fue en diciembre, eh, que fue en el patio de la Universidad de Casablanca, que ya estaba eh, Casablanca ha tenido dos dos campos, uno estaba por Morelos, entre Constitución y Galar barraza y el otro, que era donde hicimos ese concierto, era donde estaba la antigua Webster, en la pura esquina de Huelna, con Paliza ¿sí? Así que ahí fue el primer concierto eh, ya ahora sí con producción de conceptos, pues, el escenario y toda la cuestión, así que a raíz de eso, este la escuela ya adquiere como, como sello emblemático el, el tener conciertos como, como finalidad del por qué vienes a aprender el fa sol. Fasol. Pues, ¿sí? Al final de cuentas, esto es lo que ningún maestro hizo conmigo. Es, yo, yo quería darle a mis alumnos... Esa parte, porque yo sabía que yo no podía ser el único que quería aprender a tocar una canción para tocarla en un escenario. Yo sabía que había más.
1: Claro que sí. Ahí dejaste, ahí dejaste de lado otro alumno estrella, el Daniel Borrego, también, que, que también ha hecho cosas importantes en la música, ¿no? De los primeros alumnos. El
0: Dani, el Dani, el Dani nunca lo puedo dejar de lado. Nunca. Porque el Dani fue mi primer alumno yo tenía si no tenía 13 tenía 14 años cuando yo empecé a ser maestro de música este 14 años tenía, ahorita tengo 32 siendo maestro de música y el Dani Borrego fue mi primer alumno ¿por qué fue mi primer alumno el Dani? porque el Dani era de los mejores amigos de Guillermo Romay por lo tanto, el Dani nos veía en todos los ensayos en la casa del Fernando cuando estaba chico Así que el Dani le pide a su mamá y, este, y la mamá me habla, yo le digo que sí, y el Dani empieza a tener clases, a tener clases de batería. Eh, y a raíz de eso, el Dani a mí me dice, eh, es alguien con quien tengo mucho contacto y es, y es alguien bien efusivo y... y y siempre me da ese lugar es una onda bien padre eh, a mí nunca me dice Pablo, a mí me dice maestro ¿no? hoy en día hace un mes que hablé con él, todavía me dice así este, y el Dani me dice que él por quien quiso ser baterista y percusionista profesional es por mí este, que yo fui quien lo, quien, quien, quien lo llevó a ese punto este, el Dani terminó graduándose de percusiones en la en el Conservatorio de La Habana, Cuba, este, el Dani es de los mejores percusionistas que yo he visto, eh, él entre entre algunas de las cosas que ha hecho profesionalmente hablando, él fue percusionista de presuntos implicados, que presuntos implicados en su momento llegó a ser la banda más importante de pop en español en Europa ¿Sí? este, de, pues en, en, esa, en esa liga andaba el Dani y en esa liga eh, es la capacidad que tiene así que, que es uno de los orgullos también más grandes que yo tengo y a raíz de haberle dado clases al Dani, después se acerca la mamá otra vez y me pide que le dé clases a su hermanita, la que sigue, que es la Daniela Borrego, que le di clases, este, pues, algo de tiempo de batería, eh, y la Dani, pues, ahora se dedica, igual que el, que, que el que Daniel, este, a, pues, es profesional en la música. Ella ahora lo que hace es el tema del DJ, Entonces, y ella eh, fue votada el año pasado como una de las 100 eh, mejores DJs del mundo. Y este año fue votada una de las mejores 50 eh, más grandes DJs del mundo. En donde están el tiesto y donde están el esto y esto otro, ¿no? Este, ella está entre esos 50 y ella, ella se la pasa de gira, pero real. Eh, yo veo fotos y videos de ella en Singapur, en frente de 100.000 personas, y veo otro en Tokio, en frente de 80.000, y veo otro en Kuala Lumpur, en quién sabe qué, y veo otro en Berlín, en frente de 80.000. O sea, está en, en, ese, en ese argot. Ese es otro de los orgullos eh, más, más públicos que tengo. ¿Por qué digo públicos? Porque el tema de poder hacer que alguien... De, de ser una persona socialmente retraída y que tenga ciertas inseguridades y que no sepa cuál es su lugar en el mundo. De pronto encuentre un instrumento que, que pueda ser un canal de expresión para todas aquellas cosas que nunca había podido expresar y que gracias a esto le dé la seguridad de entender que él tiene una voz y un voto en lo que hace y aparte de eso darse cuenta que alrededor hay mucha gente que piensa siente, dice, come y sueña lo mismo que él por lo tanto él esta persona ahora ya tiene un sentimiento de pertenencia. Yo pertenezco a, a este, a esta comunidad y todos estos piensan, sienten y dicen, y comen y sueñan, y, y hablan y todo lo mismo que yo. Como dice una, una canción de Skid Row, que fue el primer, el primer hit que tuvieron, la de Just Got Wild, So many others stood where I stand. O sea, hay muchos que yo no sabía, pero que estaban exactamente en el mismo lugar y en la misma situación que yo. El darse cuenta que yo pertenezco. Por lo tanto, ahora ya soy más seguro de lo que era jamás en mi vida. Y puedo levantar la mano para decir, quiero esto. Esa es otra inevitablemente de las situaciones de orgullo que me dan. Pero esa no es pública. Esa es la única diferencia entre la Dani, el Cesario, la Melisa Galindo, eh, la Natalia, este, la Natalia Milán, eh, Julio César, que estuvo en las finales de la Academia, eh, el Gerardo, que uno de mis más grandes orgullos del Gerardo Basúa es que haya estado con la Paulina Rubio, este, etcétera, etcétera. Esos son públicos. Claro. Pero no son más meritorios Exacto. que el niño que salió de la activa, el que salió del Sinaloa, del Chapule, del Villarregio, del Nueva Galicia, de la Federal 2, que han llegado conmigo. Y, y después de cierto tiempo, el papá me diga, Pablo, gracias por esto que estás haciendo por mis hijos. Yo tengo un alumno que me acuerdo perfectamente que llegó y me pidió clases. Y me preguntó que si para cuánto le alcanzaban 100 pesos. Y le pregunté por qué esa cantidad. Y me dijo que él, que él reunía aproximadamente mensual de lo que cantaba, este de lo que recibía cantando en los camiones. Órale. Todos que... Hay unas personas que les alcanza para la DW. Y para la Ivan Schoza Triani, y para el Korg M1, o para el quién sabe qué, y hay gente que no tiene esa posibilidad, pero tiene las mismas lanas. Ese rollo es un orgullo que no es tan público, que no, que no todo el mundo sabe, de hecho, que bien poquita gente sabe, okay. pero que es igual para mí que los otros. Esa onda es bien padre.
4: Totalmente Pablo, nos acabas de regalar eh, En resumen eh, En buena medida de lo que se trata Este, este podcast Que es hilar todas esas, estas historias Que giran alrededor de la música Y en la parte que has tú comentado en este momento eh, Sobre todo Esa, esa autenticidad esa, esa De lo que realmente se trata Esta expresión, esta posibilidad De usar la música para trascender En la vida en, en muchas 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 vertientes, ¿no? No únicamente en ser profesional de la música, sino cómo la música te puede ayudar a, 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 ser una, un, a ser la persona que a lo mejor estás destinado a ser, aunque no seas profesional, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, quiero. quiero Están todos aquí ansiosos por platicar. Yo sí, yo sí, ¿quieres quieres participar?
3: Oh, no, en definitiva, eh, esta parte de tu vida, Pablo, creo que. Eh, Dejando un poquito de lado todo el rollo de, de los inicios, de las posibilidades que desarrollaste a partir de todo tu camino, de las tocadas, de la rockstariada, de el compartir por muchos años contigo algunas cosas. Creo que esta parte debe ser sumamente satisfactoria en un sentido muy personal e íntimo, el hecho de formar gente, ¿sí?, has platicado de la parte pública como formador de tus alumnos que han logrado hacer cosas importantes que están ahí ahorita, en el, en el, incluso en el mainstream, pero la parte, porque yo me acuerdo una vez una, una vez platicaba contigo a raíz de concert, eh, tras bambalinas, precisamente en un concierto de concert en, en, en el Club Colinas de San Miguel, tuve la oportunidad de, de tocar ahí en uno de tus conciertos que me comentabas que eh, una de las misiones de tu escuela de tu, de tu método de enseñanza era darle una seguridad al alumno o sea no solamente es tocar sino eh, lograr atreverse a pararse en un escenario conocer esas posibilidades para que en una cuestión formativa de la persona aunque tuviera una corta edad Hablando de niños sobre todo Generaran un avance En su crecimiento personal Estoy seguro Que debes de tener algunas historias Ahí con alumnos Incluso con capacidades diferentes Con personas Que nunca se imaginaron Que pudieran tomar un instrumento Y generar Algo que les dejara En un sentido espiritual Hablando de señores que nunca se dedicaron a la música, de señoras amas de casa, de alumnos que a lo mejor en su rendimiento escolar estaban un poco limitados y a raíz de este aprendizaje que tienen oportunidad de conocer a través de tu escuela, de tus enseñanzas, les genera un sentido positivo. Creo que eso es sumamente valioso. O sea, el personaje de la noche, y le quiero comentar a quienes nos escuchan, eh, es importante en nuestra ciudad por todo esto que han escuchado pero por muchas otras cosas más y debe haber un chingo de historias personales de gente que tuvo la oportunidad o ha tenido la oportunidad de estudiar con Pablo, ya sea eh, en, un, eh, en una distancia corta de tú a tú cuando Pablo iba a las casas de los alumnos o en sus escuelas eh, que se ha generado la oportunidad de desarrollarse en un sentido incluso espiritual porque la música es algo sumamente subjetivo y espiritual que te va dejando ya comentaba Carlos Mojarás que su hija mayor está ahorita empezando a recibir asesoría de Pablo, junto con otras compañeras ahí en Hermosillo o sea, ya ahorita la distancia pues la tecnología te lo permite pero creo Pablo y te felicito por esta parte O sea, te conozco desde hace muchos años Sé lo que has hecho Me ha tocado compartir escenarios contigo Me ha tocado grabar contigo Me ha tocado enseñar contigo Me ha tocado cotorrearla contigo Pero esta parte creo que es sumamente valiosa Y te quiero felicitar por eso Por el hecho de formar Por el hecho de, de pasar la bolita Por el hecho de pasar la estafeta No cualquier cabrón Que tiene esta experiencia se pone en una posibilidad de darle a alguien algo que le va a dejar mucho más de lo poco o mucho que pueda pagar por una clase de música.
4: Absolutamente, sí. absolutamente. Antes de que, antes de que, de seguir, Carlos.
1: Sí, yo creo que este... Eh, yo creo que ya va a ser hora de, de cerrar este podcast y, y me gustaría cerrarlo y, y cómo se irán las historias eh, Pablo, aparte de que somos super amigos, obviamente se, se nota en, en, en todas las historias que hemos estado platicando en conjunto, nosotros cinco y las historias que nos han tocado rebote a ti y a mí este, cómo, cómo uh, sobre lo que decía sé si ahorita y es, y es completamente en serio, ¿no? Porque se saqué yo me acuerdo perfectamente de ese concierto, la activa, cuando yo escuché Jump, cuando los vi tocar a usted, yo dije, yo quiero tocar la guitarra y ahorita es, pasaron, han pasado más de 30 años, no sé cuántos de ese, de ese momento y ahora está bien padre ver cómo está sucediendo otra vez con mi hija y cómo va a estar sucediendo con un montón de niños que están en la escuela y está bien fregón cómo... Como, como decía tu sobrino hace rato como platicar la historia de tu sobrino bueno, que hubiera pasado si hubieras, si hubieras este, aceptado aquella invitación en, con Soundgarden pues no estaríamos platicando de esto y sobre todo muchos niños no estarían platicando de esto en, en 20 o 30 años de, de, de lo que se hace en concert que, de lo, perdón, lo que se hacía en concert ahora, ahora, ahora la, con el nombre nuevo de la escuela que ahorita nos vas a compartir y está súper fregón todas las historias y felicidades por lo que estás haciendo este, eh, Miguel, yo, si ustedes algún comentario final
4: Totalmente, fíjate que el, el, el podcast es este, ha tenido toda la intención de hilar historias eh, en, 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 en mucha medida, obviamente girando alrededor del rock Como sucedía en Culiacán Hemos tenido aquí a, muchas, a muchos personajes que han logrado cosas en diferentes medidas eh, en el, en, Del lado del ultrasonico Siempre eh, todas estas historias son igual de valiosas Aunque algunos hayan llegado al MTV Y aunque algunos hayan dejado de tocar hace 20 años pero todo el proceso que vivieron en ese, en ese tiempo de los noventas, que es lo que a lo mejor nos tocó con más pasión por la edad, por, por, el, des, por el descubrimiento de la música, eh, encontrar estos momentos eh, eh, es lo interesante eh, para la gente que tenga la oportunidad o, o se dé el, el tiempo de escuchar todos estos, estos podcasts. Eh, ha, ha habido muchos puntos en común donde incluso gente que, que a, a esta distancia ya nos hemos conocido más, pero en aquel momento pues, nos conocíamos nada más por cuestión casual o eso, pues las, las historias son bien comunes ¿no? y son bien eh, se comparten muchas cosas en común que, que llama mucho la atención y, y yo lo quiero resumir nada más en, en un punto de cómo esos momentos te cambian la vida, ¿no? de cómo haber vivido eso eh, en relación con la música y en relación con las personas que tuvimos oportunidad de conocer y que al, al cabo de 30 años seguimos aquí y lo que nos unió fue la música y esas ganas de hacer esto, eh, es lo que de alguna forma nos, nos hace ser quienes somos hoy, ¿no? Entonces, por ese, por ese lado, pues siempre celebrar la música, siempre celebrar a las personas que, que, que conocemos a, a partir de la música y que nos ha dejado todo esto lo, al cabo de los años, que te digo, a veces parece que son puras vaciladas, pero realmente yo lo considero como experiencias totalmente que fueron forjando tu vida y que la siguen forjando, ¿no? Alrededor de la música. Eh, Pablo, tienes eh, una escuela nueva que eh, incluso la acabas de, de abrir ahora en, en, en principios de este mes de octubre eh, donde estás este, pues, aprovechando toda, toda esta situación de la pandemia, que estuviste dando clases a distancia y todo el tema y estás recobrando ya un espacio físico eh, ¿Cómo se llama esta nueva escuela? ¿Cómo, cómo es este nuevo concepto?
0: Bueno eh, primero que nada les, les agradezco mucho el, el concepto que tienen eh, los conceptos que tienen de, de mí, de, de mi historia de mi trayecto eh, ha sido muy muy gratificante en absolutamente todas y cada una de las ocasiones en las que hemos compartido eh, momentos bien padres que han sido un chorro no este, por, por décadas ya eh, digo los conciertos han sido unos pero pero en temas personales hemos compartido muchos momentos de crecimiento y, y les agradezco mucho que hayan formado parte de mi historia y que estén formando todavía eh, segunda eh, habló el Yossi primero eh, creo que después fue Carlos, creo que después fue Miguel les quiero decir que desde que empezó a hablar el Yossi se cortó, ya no supe qué dijeron este pero bueno
3: voy a que Escuchas el podcast cap.
0: <risa> no, Este ¿Qué, qué es el, eh, el concepto? Pues sí, a raíz de, de Del tema Pandemia Y, y del tema Reclusión ¿no? Social De una buena parte, ni siquiera la mayoría Hay mucha gente que, que nunca Respetó esa cuestión pero, pero sí, eh, yo tengo mucho tiempo dedicándome al tema... Digo, concert tuvo una, una etapa, eh, un ciclo de vida, el cual se cerró hace aproximadamente 5 o 6 años. Eh, y a raíz de esto, yo me dediqué a dar clases particulares. Volví al tema particular. Eh, por ciertas situaciones, gracias a Dios, floreció eh, a tal grado que que bueno, eh, pues vivo y mantengo a mi familia y, y gracias a Dios las cosas están, están muy bien. Eh, yo desde hace mucho muchos, muchos años decidí que iba a encontrar la manera de no tener que trabajar para poder vivir de la manera que yo quería vivir. Gracias a Dios lo encontré. Este, este rollo es pura pasión. Este rollo, yo... Me duermo pensando en un proyecto musical de que voy a hacer con mis alumnos y despierto pensando en cómo lo voy a hacer. O sea, es un tema, al final de cuentas, 35 años después, sigo durmiéndome pensando en la música y cómo me veo tocando y cómo me despierto y me veo tocando y cómo soñé que estaba tocando. Ahora, la única diferencia es que en la mayoría de las situaciones son mis alumnos. Yo toco en una banda con unos amigos este, en un bar de rock. Así que aún con todo el tema, el bar de rock y la tocada siguen siendo una buena parte de lo que me da la fuerza para levantarme en la mañana y sobrevivir todo el día. Sigo teniendo esa pasión. Así que el tema de la enseñanza es meramente... Pasar la estafeta. Pasar... Hey, a ver cómo le haces, güey, para aprenderme y vivir lo que gracias a Dios yo también viví. Y vas a ver cómo te va a cambiar la vida. ¿A qué me refiero con esto? Voy a tocar un punto de los que no escuché que dijo Josie. Que es como el tema musical en la cuestión de enseñanza. forma una buena parte, o sea, una parte sumamente importante en, en el crecimiento integral, en la formación integral de la persona. Primero, la música se le considera un lenguaje a diferencia de, una idioma, de un idioma. La diferencia entre el lenguaje y el idioma es que el idioma tiene frases y connotaciones muy conceptuales, muy aterrizadas. Esta camiseta es negra y tiene un logotipo de color naranja. Y no significa que tengo, que tengo frío o que está lloviendo o que se me punchó la llanta del carro. Significa única y exclusivamente que la camiseta es negra y tiene un logotipo naranja. O sea, es bien, bien este, puntual. Y el idioma es una cuestión, eh, un... Algo que se transmitió por medio de la vista, del olfato, del tacto, del oído. Este, y que no pasó por el raciocinio y que se fue directo al área del sentimiento. Y esto hace que entonces cada quien lo interprete de manera diferente. Esa es la diferencia entre el lenguaje y el idioma. Así que. La, la música es un lenguaje, es algo que si yo toco un do, para mí significa algo, y para cada uno de los, que los de quien los escuchó puede significar diferentes situaciones. Por lo tanto, a todo mundo le va a quedar el saco de lo que yo toqué, porque cada quien lo expuso y lo recibió y lo, eh, y, y lo sintió de la manera en que mejor se me acomoda. Desde ahí, todo mundo tiene algo en común. Eso es lo primero. Ese sentimiento de, como les decía hace rato, yo pertenezco a una comunidad que habla y siente lo mismo que yo. Desde ahí es, yo soy importante. Y primero, esto, para el ser humano, es alguien que va a lograr estirar la mano para hacer algo. Para construir algo. Eso es el primero de las, de, de las situaciones que ahorita se me ocurren, ¿no? Segundo, el poder eh, ser el cantante o el guitarrista o el bajista. El bajista casi no, digo, tenemos un ejemplo muy claro. Pero el baterista Ey, el ey Aquí estoy, aquí estoy. No, no lo vamos a platicar ahorita, Paco. Este, pero, pero, digo, todo el mundo lo ve, eh, y, y se dan cuenta que en vez de decir ah, gracias por lo que me dices, dices ¿me estás hablando a mí? ¿me a mí, mano. desde ahí te hey. das cuenta el bajero es, es <ríe> otra onda pero bueno el poder el poder, okay. el, el poder este, de poder formar parte de esta agrupación, primero que nada ante los ojos de la agrupación, los privilegiados somos nosotros por lo tanto, eso a mí me hace un líder. Por lo tanto, yo ya puedo empezar a aplicar cosas. Esos líderes empiezan a hacer muchas cosas de construcción a nivel sociedad. Empiezan en un pequeño núcleo. Pero todo eso este, sobrepasa el grupo de rock o el grupo de música. ¿Sí? Este... Así que yo ya soy, soy un líder eh, Soy alguien Que sé que tengo gente que habla De lo mismo que yo Así que a nivel social A nivel integral de la persona Me hace en casi todos los casos Salvo pequeñas excepciones Que hayan tenido una canalización este, Extremadamente alterna, eh, La mayoría de los casos Se convierten en personas de bien Eso es súper importante este, Esto es a través de la música Gracias a Dios Este tema Es a través de lo que yo pregono Eso es lo que Me, lo que me hace a mí Tener todos los días Esa pila para poder seguir Ahora, ¿cómo lo, ¿cómo lo Transmito a través de lo que yo hago? A través de mi trabajo El concepto de, de La escuela que ustedes conocieron Era a, hacer que los niños aprendieran, o sea, enseñarles y, que, y, 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 y ponerles una plataforma. La diferencia, la, la diferencia que tienen de conceptos, aquella escuela y esta, vaya, este es un tema renovado, este es un tema que evidentemente cualquier situación como la que estamos viviendo genera un bolón de oportunidades, solo es cuestión de verlas, solo es cuestión de estar sensible para ver, ah, por ahí puede ser, ah, por ahí puede ser. Ahora, entonces, esto que arrojó, el concepto de la escuela, que se llama Escuela de Música by Pablo Juan, es desde el aula se forman las agrupaciones. Antes ustedes conocían lo que seguramente eran todas las demás escuelas a partir de cierta fecha, hacia atrás, este, que era... Está el aula de los guitarristas, el aula de los bateristas, los cantantes, los tecladistas, los bajistas. En realidad los bajistas no tenían un lugar, pero eran, digo, así, así es como estaba. Eh, ahora, eh, aquí el, el tema es que nosotros tenemos un aula con todos los instrumentos montados, porque la persona que llega sabiendo que quiere aprender a tocar batería, se va a sentar en la batería y la persona que no sabe, que no tiene idea de qué es lo que le gusta pero quisiera probar algo porque sabe que le gusta la música va a ver todos los demás instrumentos y la persona que va porque el papá quiere va a llegar a ver en qué consiste todo lo que le habían estado platicando y él se había negado a experimentar entonces Alguien que no había tocado eh, ni siquiera el timbre, que puede ver que el maestro le dice al de la batería. A ver, vas a tocar con un solo pie y una mano. Vas a hacer uno y uno, uno y uno, uno y uno. Como seguramente el bajista de ultrasonico muchas veces dijo uno y uno, pero eso es también otra cosa. Este, lo que estamos tratando de decir aquí es que es por medio de hacer. Algo Desgraciado, aquí estoy. Aquí estoy escuchando. Estoy ama, pero eso es otra cosa. Este, es por medio de un movimiento bien másico hacer que el niño se dé cuenta que inmediatamente tiene un resultado satisfactorio. Él ya puede ser alguien que está dando el ritmo de una canción. Por lo tanto, nos vamos con el bajista y le decimos: con un dedo. El dedo lo vas a poner aquí y vas a hacer así. Y al ritmo de este, del baterista va a estar haciendo así. Por lo tanto, generan una base que los dos dicen... ¡Ah, que a todas suena! ¡Órale! Y al guitarrista le pones otro dedo o dos dedos y le dices... Vas a tocar esto a este ritmo. Y vas a tocar esto y esto y esto otro. Y al tecladista, este dedo lo vas a poner aquí y este otro lo vas a poner acá. Y después de estarle dando 10, 15 minutos, media hora... El maestro que te diga, esto que acaban de tocar es el coro de tal canción. Escúchenlo, lo pones y se dan cuenta que es eso. Evidentemente en un nivel muy, muy primario. Sin embargo, los niños en el día uno tuvieron ese resultado. Llegan los papás por ellos. A mí me ha tocado ver papás que llegan y le hacen la pregunta obligada a los, a los hijos. ¿Cuál es? ¿qué onda hijo? ¿cómo te fue? ¿qué hiciste? me ha tocado ver que el niño voltea con el papá y le dice toqué con mi banda. el primer día ese es un sentimiento de pertenencia es un sentimiento de encontré en dónde quiero estar y cómo voy a descargar esto estoy esto a mí me tocó vivir una situación personal desde muy chiquito a mí mis papás se separaron cuando yo tenía como 11, 10 años. Y, este, y yo tenía ya un poquito de contacto con la guitarra y tenía un poquito de contacto con la batería. Y yo siempre he sido tenista toda mi vida. Así que las frustraciones, cada uno de los sentimientos, el de impotencia, el de coraje, el de tristeza, el de un poquito de esperanza, el de, pero aún así quiero a mis papás, etcétera, etcétera. Los pude sacar por medio de cada uno de los instrumentos que yo tocaba y de tenis. La agresión salía por medio de la batería y del tenis. El, el agüite a veces salía por medio del piano. El, este... Algún otro salía por medio de la guitarra, el de esperanza y el de esto y esto otro salía por medio de la cantada. Para mí el tema musical fue una de las cosas que me salvó de no ser alguien que ahorita es alguien depresivo. La música realmente nos puede llevar de una o de otra manera hacia un lugar mejor. Ahora. Todo esto ahorita en un salón de clases con los niños que cada quien tiene una historia y algo de, cual, de lo cual transmitir y expresarse lo tienen en, un, en una situación de, de un trabajo terminado el día para los niños inmediatamente satisfactorio, es aquí quiero estar, es gracias papá y el papá es gracias, aquí encontramos un lugar en donde mi hijo puede estar. Eso es en el tema día a día de lo que hacemos en la escuela. Ahora, nosotros eh, tenemos dos objetivos primarios en el año. Tenemos la, la meta eh, o el objetivo, el trabajo terminado del semestre enero-junio, y tenemos el trabajo terminado del semestre agosto-diciembre. Eh, ¿Por, ¿Por qué les menciono esto si ustedes dijeron hace ratito que la escuela acaba de abrir? En realidad, este concepto tiene dos años ya trabajando conmigo. Y he tenido alumnos en los dos años que van hacia esto que les voy a platicar. El semestre, enero, junio, los alumnos se preparan porque van a grabar un disco. Todos los grupos van a grabar una canción y se van a hacer un disco. Por ahí tengo, digo, no lo tengo ahorita... Pero tengo el disco que se llama Volumen 1, que es lo que se trabajó en el semestre de enero-junio del año pasado. ¿Cuál es el trabajo terminado? El disco. ¿Cómo es el disco? Ustedes abren el disco, abren el libreto, que es de 10 o 12 páginas, dependiendo del número de grupos. Cada página es un grupo con sus fotos, con los, este, los créditos, eh, con el nombre de la canción. Es un disco que yo compraba en Mixup. Y los niños son los artistas que tocaron en este grupo. Y si no me crees, aquí está mi foto. Ese es el trabajo terminado del semestre de enero-junio. El trabajo del de semestre agosto-diciembre es que se van a preparar para tener un concierto. Tuvimos dos conciertos, digo, los últimos dos conciertos que han formado parte ya del tema del concepto nuevo. Los dos han empezado la primera canción, se cuenta a las seis en punto y empieza la canción, empieza el show. Yo cito a mis alumnos a las 4 de la tarde en la escuela. ¿Por qué a las cuatro de la tarde? Y en la escuela y no en el lugar del show. Porque a las cuatro y media llegan las limusinas por ellos, han llegado las limusinas por ellos. Los niños se suben a la limusina y se van a dar el rol una hora a cargarse la pila, a tomarse fotos, a salir del del, del quemacocos y gritarle a todo mundo que vamos a un concierto donde va a tocar yo y bla 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 durante una hora se crea esa sinergia para llegar a la puerta del lugar en donde los espera una alfombra roja de 30 metros que está llena de la gente que va al concierto porque en el concierto no entran los papás ni nadie el que va al concierto hasta que el último niño entró todo mundo los está esperando en la alfombra roja por lo tanto, los niños llegan y ven a la gente que lo está esperando, caminan por la alfombra, se toman fotos, firman autógrafos, son los rockstars. Llegan al concierto, se van directamente al backstage, porque tienen 10 minutos para organizarse, porque empieza la primera canción. Los conciertos, los dos conciertos que han sido de este concepto, han tenido equipo profesional de sonido, de luces, o sea, de sonido de iluminación, de pirotecnia, de proyección. Ustedes han visto cómo se hacen los, los conciertos y la producción que tienen. Así que los niños están tocando en un escenario. El último concierto hubo un mil poquito menos de mil personas. Este, en donde abrieron con la de Elevation, por ejemplo, de YouTube. En donde entraron con... Este, les pusimos la, eh, la intro como, como la usaban ellos en la gira de la Elevation que era una intro de la canción de Elevation, pero meramente instrumental, en donde ellos iban entrando al escenario, este, caminando lento, cada uno de los niños mientras sonaba la pista, iban entrando, uno, llegaba a la, a la mitad del escenario, al centro del escenario, saludaba a toda la gente, toda la gente le aplaudía, y se iba inmediatamente a su instrumento mientras iba llegando el otro, se presentaban todos, terminaba la pista como debía terminar, contaban 1, 2, 3, 4 y en el siguiente uno donde todos daban la nota eran las primeras explosiones con las luces, con el quién sabe qué con el los alumnos con nosotros no se alcanza a ver, tengo chinita la piel de contarlo los alumnos con nosotros se preparan para vivir y trabajar y prepararse en cada uno de los espectros que se requiere para ser un rockstar el rockstar es cuando llegan y te aplauden pero esos fueron los últimos 30 segundos cuando ya se acabó la canción, te aplaudo todo el mundo pero todo lo que se vivió preparativo a esto fue primero aprender a que esto esto pues se sea mundo y lo vas a aplicar así y después vas a, a practicar y a ensayar con el metrónomo y con la banda y todo el rollo para poder estar listo para grabar la canción, para grabar en tu disco y después te vas a preparar porque después del disco siempre viene la gira, te vas a preparar para el show y no nomás cómo vas a tocar parado como tabla, cómo tienes que llegar al escenario y cómo tienes que saludar a la gente y cómo tienes que ser el artista, saludarlos de cierta forma que no te veas hola mamá, no. Yo soy el artista. Te saludo porque te agradezco que vengas a verme. Pero yo soy el artista y cómo te cuelgas la guitarra y cómo volteas y cómo cuentas y cómo la explosión y las luces no te generaron... Qué padre. No, 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 no. Las explosiones y las luces son parte de mi espectáculo que yo te vengo a ofrecer. Por lo tanto, nada de esto me sorprende. Tú eres el que tienes que estar sorprendido porque tú eres el público. Todo, toda la preparación para que puedan llegar al escenario y tener esa seguridad, que esa seguridad se va a permear a todos los espectros de su vida. Después, toda esa preparación es lo que hacemos en todo el año en
3: la escuela. un pues muy chingón, una experiencia completa, definitivamente.
4: No, conceptazo. Conceptazo. Un conceptazo y la verdad es que estoy casi casi pensando en inscribirme. <risa> para vivir sí, no, Ayúdame Pablo, ayúdame. Pablo. No, no, por
0: supuesto, y puede?
4: podemos ver que se cambie de instrumento, ¿no? Para que ya, para que ya, pueda ya, vivir ya, mejor.
0: Pues, etcétera. O sea, hay, hay, muchas, hay muchas cosas este, digo, que, que pueden ser más trascendentales que el hecho de ser un solo bajista, pues. Así que claro, hay claro, hay eh, otros eh, hacer músico. Evidentemente
4: podemos. Yo, yo podría ser el, el cuarto Guitarrista de Ultrasónico, ¿no? Sí, o pudiera no. ¿no? ser. <risa> no.
3: Exactamente. Fíjate nomás las aspiraciones, <risa> <risa> chingado.
0: <risa> y bueno, Oye, pregunta, podemos no. hacer que, que su mundo pues, sea un poco más grande.
4: Oigan, jóvenes, bueno, ya estamos sobre el turbo, el tiempo. Eh, se nos quedó una canción en el tintero. Que la vamos a usar para la salida del podcast Y yo creo que va a ser ¿Sí? un, buen, un buen pretexto Porque esta última canción es de Cape eh, De Sound Rover que hasta, Aparte de tu grupo de, Con el que tocas en los bares Pablo Pues tengo entendido que es el último grupo de música original En el que participaste Con, con buenos amigos de nosotros Con el Memo Silva, con el Memo Prieto y con el Cristóbal eh, Quizá vamos a hacer lo posible Y ayúdanos por ahí De quizá juntarlos en el podcast para que platiquen de aquel, de aquel disco que grabaron de Son Robert a mí se me hace un, un grupo, un grupo muy, muy, muy bueno con un disco muy bien logrado música este, muy chingona este sería interesante juntarnos para platicar de ese disco no ah. este, esta esta última canción yo sí, esta última canción se llama este de de Son Robert no de, de, de la gente que que acabo de comentar entonces salvo que quieran agregar algo jóvenes yo creo que vamos de salida
3: muy bien pues gran noche, Pablo Juan, muchísimas gracias por la compañía, Miguel muchas felicidades por el cumpleaños, gran festejo, muy ilustrativo todo lo que nos comentó Pablo, Carlos Mojarás, gracias por la presencia desde Hermosillo, Patolete siempre un placer compartir micrófonos y cámaras contigo, y esto fue todo por el episodio número 40 de El Ultrasónico Podcast nos vamos con Son Robert, Miguel, la canción se llama The Cave, The Cave esto fue todo. Buenas noches. Buenos días. Buenas madrugadas. Bye.